0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第九十三集。我们一连制作了好几集关于阳明山的主题。历史是时间的轨迹，文化是人类在大自然环境变迁中求生存、求发展的活动记录。地名和人文历史的发展常常有很深的关系。我们这一集就来看看阳明山。那些我们曾经不知其然又何以所以然的地方名称，阳明山地区早在日治时期就是大屯国立公园的预定地，当时的范围包括了有七星山、大屯山区以及观音山等地。这个计划可惜因为第二次世界大战的爆发而作罢。西元一九六三年，民国五十二年，交通部曾经委托台湾省公共工程局，把阳明山公园以及邻近的七星山、大屯山、金山、野柳以及富贵角等地北部滨海地区合并规划成为阳明国家公园，面积大约有两万八千四百多公顷。可是因为当时还没有国家公园法。而把它搁置下来，一直到了一九八一年（民国七十年），经过何应钦将军的提议，并由有关单位研究推动，才在一九八五年正式公告实施阳明山国家公园计划。同时，也就在当年的九月十六日和次年的三月十三日，先后成立了国家公园管理处以及警察队。阳明山国家公园内的温泉被发现和记录的至少有二十五处，大部分的地区都是沿着金山断层的两侧分布。由南到北依次是大黄嘴、双重桥、顶北头、龙凤谷、行义路、湖山、顶笔桥、阳明路、小隐潭、阳明山、中山楼、湖中楠木。后山冷水坑、竹子湖、小油坑、马槽、黄溪七谷、下七谷、大油坑、八烟、翠林桥、四黄坪和根子坪等等。很早以前，居住在大屯山区的原住民和汉人就知道，开采与利用硫磺作为洗澡的材料。部分的居民也会利用温泉作为天然的浴场，因此大屯山区是台湾地区最早使用温泉的地方。在日治初期，日本人在冷水坑发现了温泉，曾经用天然的土石围成一个大约有二十余平的天然温泉浴池。后来因为七星山山坡岩壁崩毁，面积缩小。冷水坑虽然叫做冷水坑。但是，它是相较于其他喷气孔或者是涌泉温度动辄八九十度而言，冷水坑的水一点也不冷，平均也有摄氏四十几度。阳明山地区的历史，特别是北投和士林地区，算是最早开发的地方。这两个地区的早期居民，包括有北投的凯达格兰人和马少翁社的居民。在康熙末年的时候，尤其是来自泉州和漳州的汉人，开始进入北头和士林。许多人向原住民或者是其他拥有土地的人向他们租赁或者是购地。契约通过当地官方正式的签订，通过购地耕作屯垦，稳定的生活，互相的互动，如此也开启了汉人与原住民同婚的先河。茶叶种植在阳明山曾经有辉煌的荣景，许多山坡地都曾经是茶园。很多人不知道，阳明山的红茶曾经也是外销的大宗商品。爱喝茶的朋友，除了高山乌龙，阳明山的红茶也是他们每年追逐的焦点。不过，到了一九九零年前后，许多茶园不是荒废，就是转作。如今几乎看不到为了经济利益而维持的茶园了。北头的发展，特别是在旗里岸，见证了泉州人早期来到，当时人数最多的泉州人，有人往北边的山坡地发展。在乾隆初期的时候，詹姓、王姓、陈姓、曾姓等十八姓氏的人，向凯达格兰人承购该地。由于十八个姓氏的人所共有，地名也叫做十八份。十八份在每一年的春天，樱花盛开的时候，有非常吸引人的美景。附近的沙帽山地区也是由泉州安溪人开发的，这标志着泉州人的拓展，一路向东，通过了鼎湖大坑、湖底，最后抵达了竹子湖。现今的大黄嘴爆裂口，我们叫它大黄嘴，或者是黄嘴口。大黄嘴在地形上相当于是一个东西向延伸的盆谷，长大概有700公尺。它的西面隔着一条狭窄的安部，和东侧的龙凤谷相邻。安部的附近就是今天的尊序工商和游客服务中心所在的位置。蓝染的原料是大金，也叫做马蓝。蓝染的技术自十八世纪初从大陆引进到北台湾之后，由于阳明山多河谷和溪流，适合大金的生长。蓝染制作的方式是在溪谷水源处用石块构筑凹池，我们叫它“金雀”，然后将大金浸泡在池水中，经过发酵、沉淀。绿水过后而成为南泥，再渗入石灰制成蓝锭。台湾蓝锭的外销产量曾经高居第三，直到十九世纪末才因为合成染料出现而逐渐的式微。阳明山的金山路、金雀路、大屯山自然公园里、二子坪的步道以及山谷里的大金。都见证了往昔山中人家繁荣的蓝染盛况。清代大屯山区有三个聚落，设置有金雀，依它的位置高低，分别命名为顶金雀、中金雀和下金雀。中金雀就是今天青天宫一带，顶金雀位于中金雀的上方，大概五百公尺，下金雀。则位于中金雀的下方西侧。知道百拉卡或者是巴拉卡这个名字是怎么来的吗？凡是走过百拉卡公路或者是人车分道的人，总会有个疑问：这个名字是怎么得来的？原来，在很早很早以前，这个地方附近有一个陡坡，为了方便行走，人们就铺设了便道，用一段一段的笔筒树树干简单的铺设。总共有一百六十二阶，所以在清朝的时候叫它百六切八达切。日治时期笔误把它错写成为百六嘎巴拉嘎。清朝的百六切，日治时期的百六嘎巴拉卡附近有一个二子山，当地人称它为叫做巴拉嘎山、百拉卡山。二子山有个轻松又简单的亲民无障碍步道，那就是二子平步道。至于二子山被叫成百拉嘎山，那是因为日治时期登山爱好者把它取的名字，后来就一直沿用到今天。二子山旁边大屯山自然公园的上方有一个蔡公坑山，它的形状有如笔尖。当地人称它叫做鼻子嘴尖，登山客认为它的形状像枕头，而称它叫枕头山，因为和小观音山中央山谷形成一个类似筒子一样的形状，所以被当地人称之为筒湖山。蔡公坑山上面有一个反金石，指北针和罗盘会因为反金石强大的磁力。使得他们的功能尽失。以前在永福这个地区也有一个永福磁石，现在已经找不到了。不知道这个永福磁石和蔡公坑山的反金石有没有关联？至于在士林这边，阳明山东南边的外双溪是清朝早期最早开始开发的地方，据说是由漳州人杨国策。租赁麻少翁舍的土地开始的，在乾隆年间，漳州人和世兰等人深入开辟了内双溪，因此汉人开拓者逐渐的由南方溯溪而上。不过，据更早的传说，早在明朝永历年间就已经有汉人在这个地方拓垦。士林本来是平埔族社域帕西朗地方。p a s 帕西让在平埔族的语言中间指的就是温泉，因为这个地方以北的山区，从永伦里到北投区的泉源里、湖山里等地，都是温泉涌出的区域。最初根据 Pasirang 译音和他的林像，因此叫他为八芝兰林。到了乾隆六年（西元一七四一年），改名称八芝林。乾隆二十九年（西元一七六四年），再改名为八芝兰，或略称芝兰。清末文人进士频频由此而出，进士如林，所以又称这个地方叫士林，取它士子如林之意。位于故宫博物院东侧河谷中游，海拔大约两百公尺的小台地上。正好是在故宫博物院北面一公里的范围之内，也就是今天台北市士林区的永福里。永福是阳明山地区最早由汉人定居的地方之一，原名叫惠安处。据称，客家人最早也在这个地方定居，但是后来被漳州的居民驱逐。在台湾的移民史当中，福建人人数最多，以泉州人又为大宗。其次为漳州人，客家移民比较晚，并且人数也比较少，因此，当在台北附近开始汉人开发的时候，泉州人占据了台北盆地的核心地区，而漳州人在泉州人的压力之下，只能够在山区和士林和北投等地占据边缘地带。至于客家人，为了避免和漳州人和泉州人争夺土地与冲突，只好选择上山定居。因此，阳明山的永福大道是由从士林的知山岩迁徙的客家人所开辟的。然而，在清朝时期，台湾盛行各种分类械斗，漳州和泉州人之间的冲突严重，导致漳州人不断地受到泉州人的压迫。而转移到了山区，这自然也影响到了客家人开发的地区。后来，客家人整族迁移到桃园和中立，漳州人则沿着永福、公馆一路的扩展，沿途开发了许多的山坡地。三子后，在清朝时期，这个地区最早叫做草山。但是要跨越山岭才能够抵达。山子后的名称源自于它的意义是在山的后方。这座山并不是沙帽山，而是位于东南面的山。有人说它是虎头山，也有文献说是大轮尾山。山名可能因为时间的变化，如今的地图上称它为小草山。每次走平等里的狗阴晴水圳步道时。总会好奇为什么会有这么奇怪的名字，后来才知道，狗阴晴原来指的是狗趴着睡觉，由于地形的形状类似一只趴卧着的狗，因此谐音就叫它狗阴晴。大约在三十万年前，七星山喷发大量的熔岩，流到了现在的金山路和养德大道四段这个地区。熔岩流冷却了之后，形成了熔岩台地，才使得今天的文化大学、美军的房舍以及高级的住宅和别墅区可以在这个地区存在。沧海桑田，物换星移，白云苍狗，谁也无法抗拒大自然的力量。想想，即便是人类历史，也不过是数乎千年，而人短暂、仓促、奔忙的一生。红尘琐事，还有什么放不下、抛不开的呢？苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见微知著，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多？我们下次再会。